0: Genau, dann habe ich angefangen mit Slam und fand das ganz, ganz toll und dann hat es, haben wir mit der Band auch aufgehört und dann habe ich ähm, jetzt ganz lange ja auch nur Slam gemacht, also in Anführungsstrichen nur, ich habe mich auf Slam konzentrieren wollen auch und das viel gemacht und dann irgendwann ähm,
1: hat es mich zurückgezogen zur Musik. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Slam aufs Ohr, dem Podcast von Kampf der Künste. Mein Name ist Johannes Flör. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute gibt es keinen Wettbewerb, sondern heute ist eine sogenannte Feature-Folge. Wir stellen euch einen Akteur der deutschsprachigen poetry slam szene ein wenig näher vor. Und das ist heute Jason Bartsch. Er schreibt, er moderiert, er singt. Und ich habe ihn äh, unter widrigen Umständen, möchte ich sagen, in seinem Proberaum in Herne getroffen. Und wir unterhalten uns über Kunst, über seine Karriere und andere Dinge. Und ich wünsche euch nun viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, guten Tag. Wir befinden uns jetzt hier in Herne, äh, im Proberaum von Jason Bartsch und seiner Band. Willkommen, Jason. Hallo. In willkommen,
0: Johannes. Willkommen in, genau, 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 in deinem in eigenen
1: Proberaum. Wie vielen geht's Dank. Hierher? Wie geht dir? Hier? Schön hier.
0: Ja, wirklich schön. Schade, ja. dass wir hier sind. Weil eigentlich war es anders geplant. Genau,
1: eigentlich war es anders geplant. Aber auch hier ist ein schöner Raum. Es ist ein Raum, ich würde jetzt mal schätzen, viele Quadratmeter. Also in Hamburg, in Hamburg 1000 Euro, glaube ich, für den Raum hier. War kalt. Der <lacht> <Leber>. war viel mehr. <lacht> Kommt auf die Lager an. Ja, genau. Bambek, ach kriegt, obwohl Warmex im Kommen, habe ich mir sagen lassen. Ist das so? Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. <lacht>
0: Der hier der erzählt jetzt ein bisschen <lacht> über den Wohnungsbau.
1: Leute, St. Pauli ist der Shit. Die haben an jeder auch Ecke schöne T-Shirts da, ne? Also, die Toll. Haben, ja. Und der Verein, so nah, aber. Weiß ich nicht, ne? Ja. Das ist der absolut geiler Verein. Die sind abgestiegen, aber sympathisch. Aber es gibt da noch hier FC Feldstraße oder so. FC Sternschanze. FC Sternschanze, ja klar, ja, klar. Ja, sicher. Genau, aber äh, zurück zu dir. Wir waren, ja. Du hast es, schon, hast es schon angedeutet, wir wollten eigentlich heute woanders sein. Wir waren sogar kurz da. Ja. Und zwar waren wir äh, im Kulturzentrum Zeche Karl in Essen. Ja. Warum waren wir da?
0: Weil wir eigentlich ein Konzert gespielt hätten. Ein, Open, ein Corona-gerechtes Open-Air-Konzert allerdings ist dann den Anwohnerinnen und Anwohnern die hatten dann plötzlich doch keine Lust, dass wir das dann machen.
1: Genau, die haben mehr oder weniger den Veranstaltenden damit gedroht, das Ordnungsamt zu rufen wenn ihr zu laute Musik macht oder zu schlechte, weiß ich nicht, habe jetzt nicht mit denen gesprochen, <lacht> aber die haben damit gedroht, das Ganze abbrechen zu lassen und das war dann verständlicherweise den Leuten in der Zeche Karl zu riskant das Konzert durchzuführen und so verlängert sich jetzt seine auftrittslose Zeit Genau Wobei
0: man sagen muss, ähm, wir haben letztens schon ein Corona-gerechtes Konzert gespielt in Köln. Ein, ähm, das war aber ein ähm, Geheimkonzert, heißt die Besucher und Besucherinnen wussten nicht, was auf sie zukommt. Die kaufen einfach Tickets für ein Konzert, man kennt das ja als zum Beispiel Sneak Peek in Kinos oder so. Ähm, das war auch ganz schön, ähm, aber also, was gerade möglich ist, sind halt irgendwie eher so Abarten von Kulturveranstaltungen dadurch. Vor allem bei Konzerten ist es ja noch mal extremer, wo die Leute normalerweise stehen, tanzen, äh, singen äh, würden. Das dürfen die ja gar nicht. Ne? Also singen zum Beispiel ist komplett verboten wegen der dabei entstehenden Aerosoldichte. Dich. Genau. Und für mich gilt auch, ähm, ich weiß nicht, sechs oder acht Meter Abstand in die Richtung, in die ich singe und so. Ja, das ist natürlich bei manchen Kulturveranstaltungen nicht ganz so arg, wo die Leute eh gewohnt sind zu sitzen und eher zu rezipieren in Ruhe. Äh, bei Konzerten, finde ich, merkt man die Kluft nochmal ärger, aber ähm, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie deutlich schlimmer. Es ist für alle gleichermaßen einfach keine angenehme Situation. Hm. Da, gibt's, ich, da würde man ein
1: ewiges Battle führen, wer schlimmer dran ist. Eben, das soll auch gar nicht Hauptthema jetzt dieses Podcast sein. Ähm, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen dich wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht von der Musik, sondern auch von dem Format, bei dem du angefangen hast, äh, in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu werden, und zwar beim Poetry Slam. Korrigier mich, dein erster Poetry Slam war... Ich würde dich schon ich vermute, mal korrigieren,
0: weil breite Öffentlichkeit und
1: bekannt... <lacht> <lacht> Weit über 20 Leute haben dich schon ja, mal das haben dich gesehen, zum Beispiel bei deinem ersten Poetry Slam, Korrigier mich, der 2012-13... In, Im Wuppertaler, in der Börse in Wuppertal, nee oder wie hieß das? 2013 im Container in Wuppertal, erinnerst du dich daran? Du kommst ja auch ja, aus das, der Gegend. genau, das gibt es nicht mehr, aber das war Richtig. ein kleiner Container, der neben einem Theater aufgebaut worden genau, ist. Genau, also so ein ganz handelsüblicher, wie
0: man ihn in Hamburg kennt, <lacht> ähm, so ein Container. Und da drin war eigentlich keine Bühne, ich glaube, man stand quasi auf so einem umgebauten Biertisch. Und es durften irgendwie acht Leute oder so, durften rein.
1: Mhm. Ähm, genau, das war mein erster Slam. Ach, ich dachte immer, dein Erster wäre dann in der Börse gewesen. Weil nee. da habe ich dich das erste Mal gesehen. Da hast du dann auch äh, gewonnen.
0: Echt? Da, da haben wir uns schon kennengelernt. Das war da mein zweiter
1: Auftritt. Da haben ich uns kennengelernt, aber ich war auch da. So. <lacht> ich bin dann, weiß ich nicht, vor dem Halbfinale raus oder so. Ah ja. Und ich bin, glaube ich, auch früher gefahren, weil Wuppertal sehr schlecht angebunden war. Äh, Nach, wie vor, auch, ja. Nach wie vor, Nach wie vor, ähm, und da hast du dann auch angefangen... Aber es ist auch geil, wie du als Krefelder ja. sagst, Wuppertal ist schlecht angebunden an <lacht> Krefelder. Ja, da möchte ich nicht, das ist ein anderes ja. Thema. Genau, mhm. und da hast du angefangen, dann äh, bei Poetry-Slams aufzutreten dann auch äh, schnell Meriten gesammelt, wie die wie Leute in der Fachsprache sagen. Was ähm, heißt das? Das heißt, dass du da mal äh, Poetry-Slams gewonnen hast und die Leute gesagt haben, ach guck mal, der hat Poti Slams gewonnen, nicht schlecht. Ah, ja. Und so wurdest du dann, äh, dann auch durch die Lande getourt von Veranstaltenden, mhm. <lacht> bist dann in allen Ecken aufgetreten mit Texten, äh, sodass du dann auch irgendwann mal in Hamburg gelandet bist bei uns bei Kampf der Künste, äh, die letzten Jahre dann aber hauptsächlich als Moderator bei Slams aufgetreten bist, äh, in der Leishalle, äh, äh, im Schauspielhaus und was weiß ich, wie die ganzen Locations heißen, im Übel und Gefährlich ähm, und auch bald wieder in der Elbphilharmonie. Ja. Genau, am, ich glaube 3. Oktober.
0: Genau, so ist es geplant. Das, das wäre natürlich super schön, wenn das in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann. Die Elbphilharmonie hat ja dieses, wie ich finde, ziemlich intelligente System, dass man sich Karten quasi bestellen kann, aber sie erst bezahlen muss, sobald klar ist, in welchem Rahmen die Veranstaltung stattfinden kann. Wir hoffen
1: natürlich, dass das geht, weil ich habe da, hab da mega Bock drauf. Und da bin ich nicht der Einzige, glaube ich. Genau, also die Leute lächeln, glaube ich, auch ein bisschen nach Kulturveranstaltung. Ich erinnere mich, glaube ich, es war entweder Ende März oder Anfang August dieses Jahres, da hat James Blunt ein Konzert in der Elbphilharmonie gespielt und das wurde dann live ins Internet übertragen. Ja, und das war geil, weil der nach den Song sich auch immer so bedankt hat und so. Das war, das war surreal, aber auch irgendwie schön. Ja, da war es noch irgendwie surreal,
0: ne? Und ja. mittlerweile durch, die, durch das unendliche Streaming-Angebot ähm, fühlt es sich fast so an, als hätte es nie was anderes <lacht> gegeben, als diese kläglichen äh,
1: Danksagungen in die Leere des Internets hinein. Gestern war kurz Spotify offline. Da Ach echt? Ist Twitter durchgedreht, ich glaube für 10 Minuten oder so, ah, aber ja. ganz Twitter ist durchgedreht. Stimmt, du bist ja der Bürgermeister von Twitter quasi, kann man sagen, ne? Das weiß ich nicht, das, das, das ist, <lacht> es gibt, niemand herrscht bei Twitter, es ist, wir, sind, ah, ja. wir sind alle Bürgermeister und Bürger gleichzeitig. Ah ja. Äh, aber ich bin da viel aktiv, ich bin richtig gerne im Internet, das stimmt. Ja. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass du äh, dann am 3. Oktober in der Elbphilharmonie bist, das ist mir, sehr persön per mir persönlich sehr wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass die Leute Tickets kaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jetzt rein dürfen. Weil heutzutage sagt man ja nicht mehr, oder wenn du wenn du erzählst, dass eine Veranstaltung war, fragt man nicht mehr, ah geil, wie viele Leute waren da, sondern ah, wie viele durften denn kommen. Ja. Das ist jetzt so inzwischen das. Ah geil, 37, echt geil, cool. Echt, in dem, in dem kleinen Laden, 37 Leute, das durftet ihr, boah, super.
0: Aber es bietet ja auch vielen Leuten die Möglichkeit, auch mal Veranstaltungen auszuverkaufen. <lacht> <lacht> Wie zum Beispiel hier. Ne? Also. Ja.
1: Heute war es bitter, heute mussten dann die Leute angerufen werden von den Veranstaltern und denen musste gesagt werden, ja, es findet nicht statt. Ja. Und es ist schönes Wetter hier in Herne, in Essen auch. Herne ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ist das das Zentrum des Ruhrgebiets? Ich glaube, das sagen alle Städte von sich im Ruhrgebiet, dass sie das Herz <lacht> des Ruhrgebiets sind. Also,
0: Herne, aber Herne nicht. Herne sagt es nicht mal von sich selbst, glaube ich. Herne, ich habe mal eine Veranstaltung für die Stadt Herne moderiert und ähm, es ging um Wirtschaftsförderung und den Standortfaktor Herne und es hat ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis den Leuten auch selber aufgefallen ist, dass sie diese Veranstaltung gemacht haben, nur um aus unterschiedlichen Quellen zu beweisen, wie gut man aus Herne wegkommt. Also es war wirklich alle so, ja wir, sind, wir haben damals unser Startup in Herne gegründet, weil es liegt ja direkt an der A40. So. <lacht>
1: Ja, ja, da gibt es doch immer die Sprüche, das Schönste an, weiß ich nicht, an Mönchengladbach, ist das, Schönste, das Schönste ist die Autobahnausfahrt nach Düsseldorf und so. Ach so, ja, Viele okay. Viele Städte müssen mhm, sich das ja, irgendwie das schönreden. Ja. Du wohnst ja auch gar nicht in Herne, du hast bei meiner Herne gewohnt. Richtig. Du bist aber jetzt Ja. nachdem du gebürtig aus dem Bergischen stammst. Genau. Solingen, korrigiere mich. Gebürtiger
0: Solinger. Ähm, Solingen, das ja auch eigentlich ähm, eher so zusammengefasste Städte sind, also zusammengefasste Gemeinden sind unter der Stadt Solingen. Ähm, dann bin ich nach Bochum gekommen, dann habe ich ein Jahr in Herne gewohnt und dann bin ich wieder nach Bochum
1: zurückgekehrt. Was aber gefühlt fünf Minuten auseinander ist. und das. Genau, so also
0: es gibt eine einzige U-Bahn in Bochum, die äh, wieder, wie man schon erwarten kann, bei der einzigen U-Bahn den Namen U35 trägt <lacht> und die <lacht> verbindet Herne mit äh, der Uni in Bochum und fährt einmal durch Bochum quasi.
1: Genau. Und ähm, mit der Stadt Bochum verbinde ich auch bei dir deinen ersten Ausflug in die Musik, zumindest die erste, den ersten, den ich wahrgenommen habe. Du hast ja vorher auch, glaube ich, schon in Schülerbands gespielt und die eine Band Empire Years Gut, hieß. Ja. ich habe keinen Zettel vor mir, ich schwöre, ja, das habe ich, ich aus rein im Gedächtnis äh, gemacht, äh, wo du dann mal gesp gesungen, gespielt, getanzt, beatboxt. <lacht> gehabt hast. Hauptsächlich, <lacht> <gebeatboxed>, Hauptsächlich <lacht> alles gleichzeitig, genau. genau.
0: Richtig, ja. Ich hatte ähm, eine Schülerband, eine sehr schlechte Schülerband, ähm, dann haben wir irgendwann Abi gemacht, dann waren wir nur noch eine schlechte Band und dann ähm, hatte ich diese erste, wie ich fand, damals sehr gute Band. Ähm, wir haben so äh, Post-Punk gemacht, ähm, das war so sehr Interpol, Joy Division-like, ich hatte noch eine viel tiefere Stimme, ähm, weil bei mir der Stimmbruch äh, war nie. <lacht> und dann, ähm, genau, dann habe ich angefangen mit Slam und fand das ganz, ganz toll und dann hat es, haben wir mit der Band auch aufgehört und dann habe ich ähm, jetzt ganz lange ja auch nur Slam gemacht, also in Anführungsstrichen nur, ich habe mich auf Slam konzentrieren wollen auch und das viel gemacht und dann irgendwann ähm, hat es mich zurückgezogen zur Musik, es war mir mhm. ein inneres Bedürfnis, weil ich gemerkt habe, dass es das ist, was ich eigentlich immer, immer wollte so, also ich will das jetzt auch nicht im Nachhinein so krass verbrämen, dass ich so immer den, den einen großen Traum gehabt hätte. Aber ich würde schon sagen, dass es, es mich sehr... Ich hatte starke Sehnsucht nach, nach Musik auf der Bühne und habe dann, als ich dann irgendwann, nachdem ich auch bei Slams äh, als musikalischer Gast aufgetreten bin, sich das so ein bisschen entwickelt hat, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, als das Lumpenpack mich das erste Mal gefragt hat, ob ich äh, als Vorband mitkommen will, habe ich gemerkt, dass das mein großer Traum war. Ähm, entgegen vieler glaube ich, jugendlicher Träume, wo man ja oft auch ähm, in der Fantasie schwelgt, ein wirklicher Star zu sein, war mein großer Traum. Ich hielt das immer für das Schönste, Vorband zu sein, weil ich dachte, wie geil ist das? Du trägst keine Verantwortung und hast trotzdem die ganzen geilen Seiten und so und die Leute kennen dich noch nicht. irgendwie. Mein, Vorfreude ist die schönste Freude vielleicht. Und ähm,
1: das war halt super, super schön, genau. Also, du kannst nur die positiven, äh, positiven Aspekte der Vorband sein. Ich kenne auch den negativen, dass mhm. der Mischer den Regler runterdreht, damit du nicht so laut bist. Ja. Und es gibt ja auch, glaube ich, Publikum, das ja. nicht so freudig auf Vorbands reagiert. Ich habe da Konzerte gesehen, wo die Vorband ausgebucht worden ist. Ja. Äh, bei Oasis zum Beispiel war dann mal äh, ne, 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 sah aus wie eine Schülerband, die aufgetreten ist und das fanden 4000 Leute in der Philips Halle Düsseldorf gar nicht schön, was da uh -huh. passiert ist. Ich wollte aber eigentlich auch nochmal ähm, zurück auf, auf deine Solokarriere, weil wir natürlich nicht nur darüber sprechen, wie du Vorband bist oder beim Poetry Slams rumhampelst, sondern, äh, im positiven Sinne, sondern du hast ja auch ein gut gerettet. Ja, das war's, ciao, das war die zweite Folge oder dritte Folge, keine Ahnung, von dem Podcast, den ihr gerade hört. Nee, ähm, du hast ja auch ein Soloprogramm. Dein erstes Soloprogramm hatte einen erfrischend unsperrigen Titel, nämlich äh, Recht auf Freiheit und Freizeit. Das und Einigkeit und Recht heiter,
0: auf. Heiterkeit und Recht und, und Recht auf Freizeit.
1: Genau. Und ähm, <lacht> das war ja damals noch eine Mischung aus Text und Text und Konzert. Ja. Da war also ich glaube, es war, ich einmal gesehen, ich glaube, das war äh, überwiegend sogar noch Text. Ja. Ja, am Anfang ja.
0: Das hat sich dann, das ist dann mit mir, hat sich das einfach so ein bisschen verändert. Ich war nie so ähm, der Meinung, dass jemand, der Bühnenkunst macht, Bühnen, Bühnenshows macht ich sperre mich immer so ein bisschen vor, dem, vor, der, vor der Selbstbezeichnung als, als Künstler oder dem, was man macht als Kunst, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen mhm. ich habe mich immer dagegen gesperrt dass ein Programm so einen abgeschlossenen Charakter haben muss, ich fand das immer schön und mochte auch die Künstler und Künstlerinnen immer mehr, die das auch so unter dem beständigen Wandel gesehen haben, sodass du wusstest du kaufst dir Tickets für Helge Schneider und du kriegst Helge Schneider, ich möchte nicht dass Helge Schneider nur das eine Programm macht, sondern ich mag gerade an Helge Schneider, dass er er selbst ist und auch abschweift und darüber redet, was ihn vielleicht gerade besonders beschäftigt, ähm, wie auch bei Hagen Räther zum Beispiel oder so, der seit Jahren das Programm Liebe spielt und es ist nie zweimal das Gleiche. Hm. Ähm, und so war das da halt auch. Ich habe natürlich ein paar Sachen gemacht und das auch ein bisschen geplant und so, aber ja, es war so... 50-50, anfangs noch mehr Text, später ein bisschen mehr Musik, aber alles eben alleine und äh, auch mit Sitzpublikum, genau. Und mhm. da habe ich auch, ähm, das habe ich ja dank euch, äh, zum ersten Mal gespielt. Also die Idee, überhaupt
1: ein Soloprogramm zu machen, ähm, kam durch und dann Kampf der Künste. Hm. Wo du gerade Helge Schneider äh, eingebracht hast und äh, wollte ich noch eine Anekdote erzählen. Ich habe den einmal gesehen im Tanzbrunnen in Köln, eine schöne Open-Air-Location. Da hat dann eine Gruppe besoffener äh, Katze-Klo-Katze-Klo die ganze Zeit skandiert in den Pausen, also zwischen den Songs oder zwischen den Texten. Und da war Helge so sauer, dass sie gesagt hat, nee, fickt euch, es gibt jetzt Stra Strafjazz jazz Er ja. hat eine Stunde nur Jazz gespielt, gefühlt ein Viertel des Publikums ist gegangen, weil er auch keine Witze gemacht hat, sondern wirklich reinen Jazz gespielt hat. Und als das Publikum dann gegangen ist, hat Helge wieder gesagt, so, jetzt machen wir wieder richtig. Und hat dann das normale Programm gemacht. Dadurch war die Show eine Stunde länger natürlich als geplant. Es war fantastisch. Ja. Das hat mir auch gut gefallen, dass er sich da nicht nach dem Publikum richtet, sondern nach, nach seinem eigenen inneren Gefühl, dass er die Show so gestaltet, wie er das möchte. Und das ist so wichtig. Ich ja. habe
0: das Gefühl, dass das also das hat er ja auch jetzt noch mal bewiesen äh, zu Beginn der Corona-Krise, mhm. wo er gesagt hat, er wird nicht vor Autos auftreten. Er findet eben diese wie ich sie vorhin noch einmal kurz genannt habe, Abarten dieser Kulturveranstaltung, findet er so schlimm, dass er das nicht machen möchte. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch ich fühle mich darin nicht wohl. Ich probiere die Sachen dann immer lieber gerne noch mal aus, bevor ich das per se ausschließe. Ähm, aber ja, das ist etwas, was, er, was man sich bei ihm sehr, sehr gut abgucken kann, nämlich... Ähm, einfach seine, sein Ding zu machen, so sehr das nach Plattitüde klingt, aber vor allem ähm, sich eben nicht nach dem Gusto des Publikums zu richten. Ähm, das fällt mir zum Beispiel enorm schwer. Ich weiß es, was, was Leute, was Publikum auch erwartet und was möchte und ich versuche das ja schon krass von mir wegzuhalten. Einfach dadurch, dass zum Beispiel die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, sehr organisch gewachsen sind. Ja, also die, die kennen mich oft auch schon lange und begleiten mich und wissen, dass ich sehr viel Unterschiedliches mache. Aber das ist zum, wirklich eine Angst von mir, dass ich zum Beispiel mal einen Hit hab. Das, wär, das ist Angst, weil ich weiß, das tut mir nicht gut. Oder das tut mein, meiner, meiner meinen Shows nicht gut. Stell, stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen Hit, der Heavy Rotation, äh, eine Million Klicks bei YouTube, alle wollen immer diesen Hit hören. Immer. Mhm. Mein Leben lang werde ich diesen Hit spielen müssen, um Leute zu pleasen. So, und das fände ich persönlich, finde ich das ganz schlimm. Also ich spiele lieber vor 50 Leuten, die sich auch ähm, ja, hier, you, you don't deserve me at my best if you can handle me at my
1: worst. <lacht> 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 Aber ich finde, find, äh, oh, jetzt nimmt Jason sich kurz Getränk. Ja, ist ein Getränk. Ja, das ist, ein, ach, ist ein, schon leer. Oh. Ich mach gleich nochmal. Kannst du gleich einen schönen Kaffee machen, dann, äh, weiß ich nicht, gehe ich in der Pause joggen. Ähm, aber schön, dass du die Erwartungshaltung des Publikums angesprochen hast, weil ich glaube, das war damals auch so, als ich dann Solo gesehen habe und du hauptsächlich als Slam-Poet bekannt warst, dass das Publikum erwartet hat, jetzt kommt Text und dann waren die Songs überraschend fürs Publikum. Ach krass, jetzt spielt er auch noch ein Lied. Und jetzt ist es, glaube ich, bei, bei deiner aktuellen Show umgekehrt, dass die Leute dann überrascht sind, wenn du dann einen Text liest, was du ja auch machst. Genau, ja. Du liest, glaube ich, einen, einen Text oder trägst Nein. einen vor, liest ihn nicht, trägst ihn vor. Genau. hast du noch einen Text, das ist ja, ich weiß nicht, wer das sonst noch macht, einen Text vortragen bei ja, einem Konzert.
0: Ja, bei einem Konzert, ja. Ja, ja ich habe, ähm, ich nehme so eine Tendenz wahr, die ähm, dahin geht, dass Leute, die aus der Slam-Szene kommen und die ähm, der Slam-Szene auch viel, viel verdanken, ähm, sich von der Slam-Szene sehr rabiat abwenden. Das hat, finde ich, schon was psycho psychoanalytisch oder psychologisch sehr Interessantes, ähm, wie sehr die Leute dann versuchen, das äh, zu negieren. Es gibt sogar ähm, eine Kollegin, ähm, deren Name ja nicht genannt werden muss, die seit vielen Jahren, aber wem sage ich das, versucht ihren ihren, ihren Schwermietergrund aus Wikipedia zu entfernen.
1: Ähm, ja, das ist aber nicht gelungen. Es ist ihr nicht gelungen, weil es Leute gibt wie Johannes Flör. Nein, das wollte ich nicht. Worauf du hinaus das Problem ist, dass viele Leute, die der Szene entwachsen, dann so tun, als wäre Poetry Slam so was Peinliches, was man früher mal gemacht hat. Exakt. Hätte. So wie man, oh, in der 8B habe ich auf Versehen mal Thorsten geküsst. Upsi, das ist voll peinlich. Ja.
0: Genau, als wäre ja. es
1: so kindisch. Ne?
0: Also das spielt so, so einer so eine gewissen kulturpessimistischen Szene in die Hände, ne? die eh alles uncool findet. Mhm. Und dem möchte ich halt bewusst entgegenwirken. Ich möchte nicht sein wie ähm, zum Beispiel auch für Tony, der immer wieder Slam-Diss, obwohl er selber so viel Slam gemacht hat und dem mit Sicherheit die ganzen
1: Slams und die Bühnenerfahrung gestählt haben für das rap ist. In dessen Wikipedia-Artikel steht jetzt auch drin, dass er mal Produzenten dann gemacht hat.
0: Sehr gut, ich freue mich, dass du das durchgesetzt hast. <lacht> Nee, ich habe das nur beobachtet. Und <lacht> äh, dementsprechend habe ich dann gesagt, ja gut, dann ähm, versuche ich jetzt einfach das Gegenteil. Und obwohl ich mittlerweile nur noch Musik mache und eine Band habe und die Leute stehen auf Konzerten und tanzen und äh, weiß ich nicht, da halt bewusst extra einen Text zu machen. So. Also auch extra prominent zu platzieren, ziemlich mittig und so. Ähm, den auch auswendig alleine auf der Bühne vorzutragen. Die Band geht dann runter. Ähm, das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie logisch. Also ich verstehe nicht, warum man das... Ich wollte da so ein bisschen... Zwar ist natürlich ein Politikum, das dann extra so zu machen, aber fand ich irgendwie gut und richtig. Hm. Hm. Viele kennen mich ja auch noch von da. Ne? Also hm. auch das darf man nicht vergessen, dass es Leute gibt, die meine Texte lustig fanden und seitdem irgendwie am Start sind.
1: Und Also es wird, es fordert das Publikum schon, weil es ein Bruch in der Erwartung ist, aber das kann man ja ruhig mal tun. Und niemand wird sagen, ja, war ein schöner Abend, aber dieses scheiß Gedicht hätte ich sagen müssen. Ja. Also da schätze ich auch dein Publikum als äh, kulturaffin und äh, wortaffin genug ein, dass die das eher als Bereicherung des Abends ansehen.
0: Genau. Und dafür muss man aber auch viel tun. Also, ich würde sagen, um so ein Publikum zu haben, zu generieren und zu halten, ähm, muss man ähm, einfach mit einem organischen Wachstum zufrieden sein. Das mhm. tun halt, zum Beispiel ist das in der Musikszene ja sehr unüblich. Ich weiß zum Beispiel, dass Leute, ich bin als, als Musiker, in meiner Kategorie Musiker, eigentlich gänzlich unbekannt. Ich äh, kriege sehr wenig bis keine Festival-Slots. Ähm, ich bin bei großen Labels vollkommen unbekannt. Ähm, andere Bands kennen mich quasi nicht. Ähm, und äh, das ist eigentlich nicht, wie es läuft. In der Musikszene läuft sehr viel, sehr viel über Vitamin B. Und ähm, dann treffe ich zum Beispiel auf andere Bands oder wenn ich mal im Festival spiele, kommen andere Bands und man kommt zu so uns Reden. Und dann erzähle ich zum Beispiel, dass ich im Schnitt vor 250 oder 300 Leuten mein Konzert spiele und in Hamburg kommen sogar 850. Hm. Und dann klappen denen die Kinnladen runter und die denken: Wie ist das möglich? Hm. Und. Ja, das ist so möglich, indem man viele viele Jahre hinweg ähm, einfach den also versucht man selbst zu sein ohne gewisse Erwartungshaltung mit voller Inbrunst zu erfüllen. Ich glaube, das ist echt auch, auch Glück. Ne, ich bin natürlich auch der, der Slam Szene quasi unendlich viel schuldig oder dem Format nicht der Szene, mhm. aber dem, dem also der Szene auch, aber vor allem dem Format, weil es irgendwie ähm, mir die Möglichkeit gegeben hat, so viel aufzutreten und so viel zu wachsen und so viele Leute ähm, haben mich dadurch kennengelernt, die sind bis heute halt am Start mhm. und ähm, das schafft man eben nicht so einfach, wenn man halt einfach ein gutes Label hat, das einen auf jedem Festival platziert, da kann es dir ja trotzdem passieren, dass am Ende niemand zur Show kommt, weil das finden die Leute dann vielleicht ganz cool, aber das ist halt ein Marketingprodukt mehr ne? und äh, das versuche ich halt nicht zu sein. Da habe ich auch ein, ein Vorbild, ein starkes, ich finde zum Beispiel sehr vorbildhaft, wie Peter Licht das macht, weil Peter Licht so schräg und eigenbrötlerisch ist und trotzdem immer so viel verschiedene Sachen macht und irgendwie einfach sein Ding durchzieht, ähm, die Leute gehen mit ihm, ja, egal was er macht und das äh, finde ich,
1: find ich super. Hm. Aber Peter Licht ist auf jeden Fall so eine deiner Einflüsse. Ne? Also, Würde ich schon sagen. Also ähm, Tokotronic auf jeden Fall noch, mhm. also dass du Dirk von Lotzo ganz gut findest, hat man auch an dem einen und anderen Song schon mal gehört, finde ich. Äh, neben, neben Interpol und so den Postpunk-Sachen, die du vorhin äh, schon selber angesprochen hast. Das Lumpenpack auf jeden Fall auch oder? Also allein dadurch, dass du korrigier mich, zwei Jahre mit denen auf Tour warst?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also das Lumenpack ist ähm, aber auf eine ganz andere Art und Weise einflussreich auf mich gewesen, als zum Beispiel ähm, jetzt äh, Tokotronic oder so. Ne? Also ähm, das Lumenpack zum Beispiel, und das wissen die beiden Jungs auch, sind jetzt musikalisch nicht ähm, revolutionär. Aber die beiden Jungs machen so unfassbar gute Arbeit, es sind wirklich, ich glaube, mit die besten Künstler, die man sich auf der Bühne angucken kann, mhm. weil sie so schnell sind im Kopf, weil sie ähm, so stark, so lustig sind, sie haben so ein unglaublich gutes Gespür für Dramaturgie, ähm, das ist wirklich sehr beeindruckend und was ich von den beiden eben auch ähm, versuche, ähm, oder was ich versuche mir zu Herzen zu nehmen, ist diese unendliche und wirklich ernst gemeinte Nähe zu den Fans, ähm, so wie herz, herzlich die Instagram-Stories gemacht sind, wie die Leute abgeholt werden, ähm, wie bei Konzerten das Publikum mit einbezogen wird, einfach um gemeinsam eine gute Zeit zu haben, das ist einfach äh, ja, das ist beeindruckend und hm. sucht wirklich seinesgleichen. Also, wenn Leute aus einem Lumpenparkkonzert konzert gehen, und das passiert wirklich oft, dass sie gehen und sagen, das war das beste Konzert meines Lebens, dann kann ich das sehr gut verstehen, weil das ist eine Band, der, man hört die Platte und denkt, hm, ja, okay, ganz witzig, so, aber dann geht man aufs Konzert und merkt, heilige Scheiße, heiligsblechle. So, und das wissen die Jungs ja auch, deswegen werden die Platten ja auch immer besser. <lacht> ähm, aber die Konzerte werden nicht schlechter. So.
1: <lacht> okay, das ist ja wahrscheinlich auch für dich das Ziel. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir hören uns dann jetzt auch einen äh, Song von dir an. Da vorne, da vorne sitzen ja noch zwei. Wer sind die?
0: Das sind äh, Malte
1: Weber. Ähm,
0: der hat an der Folkwang Jazz studiert, um jetzt diese Lieder zu spielen. <lacht> Und äh, Gabor Bodolay ähm, hat ebenfalls an der Volkwang Jazz studiert, aber Bass. Das ist natürlich einfacher als Schlagzeug.
1: Kenne ich mich nicht mit. Ähm. Also. Die, die sitzen hier immer oder warum sind die jetzt da? Ja,
0: ja, genau. Die wohnen hier.
1: Ähm, so günstig. Als, als Jazz-Studierende.
0: <lacht> nee, ich habe ähm, mit Gabor hab ich gemeinsam äh, einen Jazz-Slam gemacht. Also ein Jazz-Slam, ein Format, das es ja auch in Hamburg gibt, mhm. wo ähm, eine Jazzband spontan zu Slam-Texten improvisiert. Das haben wir auch gemacht äh, hier in Dortmund. Das habe ich moderiert. Und es gab eine schöne, schöne kleine Jazzband, da hat Gabo Bass gespielt und ähm, als ich dann irgendwann entschieden habe, dass ich mit einer Band spielen will, habe ich das mal so fallen lassen im Gespräch und Gabo meinte sofort, boah, da hätte ich total Lust drauf, mal so in der Band und mit Touren und so, äh, was mich sehr überrascht hat. Ich dachte, ähm, das würde niemals jemand irgendwie machen, ohne dafür ähm, eine Million Euro haben zu wollen oder ähm, ach so, jetzt, oh, jetzt habe ich verraten, wie wenig er <lacht> verdient, weniger als eine Million und er hat daran geschafft. Und ähm, wir sind zu dritt, also die beiden sind auf jeden Fall das Beste, was mir letztes Jahr passieren konnte überhaupt.
1: Wunderbar, dann geh doch jetzt mal kurz darüber. Ich geh mal darüber. Und dann, und dann hören wir uns mal ein, eine schöne Melodie an. Eine Litanei. Hören wir uns das mal an. Ritornell, wunderbar. Dann hören wir mal. Was für ein schöner Tag.
2: Heute ist dein Geburtstag, du bleibst stumm. Es sind alle da, die Kerzen strahlen und du hast Angst. doch warum? Dein Hosenstall ist zu, deine Ex ist nicht gekommen, was soll passieren? Du kennst das Loch in deinem Schal, du wirst beim Topf schlagen sicher nicht verlieren. Doch dann ziehen sie langsam runter, dir läuft der kalte Schweiß. Du fängst an zu zittern, dein Gesicht wird Kreidebleich. Die Augen weiten sich, zwei, du wirst verrückt, eins, jemand stimmt ein Lied an und alle singen mit. Happy Birthday to you, du wirst nicht verschont, alle singen laut als mit, doch keiner trifft einen Ton morgen, kann es regnen oder Stein, das ist nicht mal nett gemacht, das ist höchstens nett gemeint. Ist das unangenehm? unangenehm, 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 ist das unangenehm. Wie schön unangenehm Was für ein schöner Tag Heute ist dein Geburtstag Du bleibst stumm Es sind alle da Die Kerzen strahlen Und du hast Angst Doch warum Deine Frau backt eine Torte doch sie liebt dich nicht. Weder die Torte noch die Frau, doch wirklich neu ist das nicht. Doch dann kommen die Kinder ins Wohnzimmer gerannt. Dein ältester Sohn Sabbat, doch, das ist ihr bekannt. Sie sagen, sie haben extra ein Geschenk für dich dabei, hier ein Gutschein für einmal ganz lieb sein. Ein Gutschein zum Geburtstag, das kann doch nicht verkehrt sein. Jedes Jahr gibt's einen Gutschein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Reichet mir doch einfach so, dass ihr mich nicht mehr liebt. Doch ein Gutschein ist Papier geworden, es fickt dich doch ins Knie. Ist das unangenehm, 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 unangenehm? Ist das unangenehm, unangenehm, wird schön unangenehm? Im Monat schneiden, das macht der Zufall Morgen ruft dann jemand an, fragt, hattest du Geburtstag? Jemand schenkt dir heute noch so'n Müll, den du nicht brauchst den nee, nur in zwei Jahren noch im kröbelmarkt halt Mann. Nun wird immer älter und das habe plötzlich grau Heute ist der schönste Tag im Jahr, ja, halt dein Maul steck Für die Karte sonst wohin, du kannst dich jetzt verziehen Heute ist mein Geburtstag und ich wünsch mir einen ist das unangenehm, 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 unangenehm Ist das unangenehm, unangenehm, wirklich schön, unangenehm
1: Ja, schönes Lied, dankeschön, dass du das kurz uns gezeigt hast äh, in dieser, in dieser ähm, Proberaumsituation, in der wir uns gerade befinden Das war ja auch ein durchaus humoristisches Lied Also humoristische Elemente waren früher in deinen Slam-Texten schon drin und sind jetzt auch in vielen, nicht in allen, aber in vielen Musikstücken auch äh, vorhanden. Wie wichtig ist es dir dann auch immer Humor dazu verpacken in den Songs? Ich mache
0: das einfach gern. Ich bin, ich, ja, auch da kann man das jetzt natürlich, man kann da so ein Narrativ spinnen und sagen, ich habe in der Schule war ich schon immer der Quatschjunge und so, was auch stimmen würde. Ähm, aber ich finde das einfach schön ähm, und bietet, ähm, wie ich finde, sogar ein eine 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 Möglichkeit, also es öffnet Räume. In dem Moment, wo ähm, ich meine Art von Humor umsetze, ähm, äh, versuche ich Dinge zu enthierarchisieren. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel durch Humor versuchen, in den Kern der Dinge vorzudringen. Oder die versuchen... Ähm, auf bestimmte Dinge hinzuweisen und ich glaube, dass mein Humor sehr oft so funktioniert, dass er ähm, versucht ähm, bewusst ohne Hierarchien zu arbeiten, sich über alles hin, also einfach über alles hinwegflügt. So und ähm, das mag ich ganz gerne, weil man sich dadurch glaube ich sehr wohl fühlt und gewisse Themen ähm, ganz gut ansprechen kann und besprechen kann und ähm, ja, ich finde es einfach sehr schön. Und manche Sachen sind natürlich auch einfach nur todesalbern. Aber das macht ja auch Bock. Also irgendwie cool.
1: Gab es zuerst den Hundesong oder zuerst den Katzensong?
0: Zuerst gab es den Hundesong. Der Hundesong ist aus der absoluten Verzweiflung <lacht> heraus entstanden. Denn wie immer, wenn ich irgendwas fertig gemacht habe, falle ich danach in so ein Loch des Todes, des Nichts, der Hölle, des Lochs. Ähm, und hab in, fand alles, was ich geschrieben habe, scheiße. Und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll von mir und meinem Kopf der er versucht hat, sich selbst zu sabotieren, dass ich einfach diesen... Also ich mache immer erst die Playbacks, also die Songs und dann versuche ich Text drüber zu schreiben und ich habe äh, diesen Hundesong gehabt und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt den Song, ich nehme jetzt einfach auf und versuche, ich improvisiere und dann irgendwann habe ich angefangen, einfach so Hunde... <lacht> Oh Gott, wie das klingt. Ja, so arbeite ich. Ähm, ich habe dabei auch immer einen Mop-Suit an. Und, so. nee. ähm, und dann habe ich gedacht, äh, komm, das machen wir jetzt einfach. Also so richtig extra stumpfes Trumpf so. Und dann ähm, fand ich den persönlich ganz cool. Und ähm, dann kam irgendwann, ja, da musst du auch ein Katzenlied machen und so. Es lag ja irgendwie auf
1: der Hand. Und dann kam das Katzenlied. Und das sind das sind ja dann, äh, ich glaube, das würdest du zustimmen, eher alberne Lieder, die dann aber. Zugänglich oder vielleicht auch für viele Leute ähm, der erste Zugang zu dir sind, weil das ja. natürlich äh, Songs sind, die kannst du äh, vielen Leuten zeigen, und dann äh, finden die dann vielleicht auch Zugang zu deinen sperrigeren Werken. Aber du hast ja auch eine politische Haltung und die kommt ja in den Texten auch immer wieder rüber, aber auch in Aktionen, die du machst, in, in ähm, was hast du gemacht, du hast so Sammelaktionen, Spendenaktionen äh, gemacht, beziehungsweise äh, die deine Reichweite genutzt, um auf die aufmerksam zu machen. Es gab die lumpenpack spendengala gab es jetzt, wann war das? Mitte März. Mitte März, genau, also ähm, wirklich wenige Tage nach, nach dem Lockdown habt ihr diese, diese Gala gemacht. Kannst du da nochmal kurz erzählen, was das war? Weil ich glaube, das war auch, äh, war das nicht sogar dein, dein erster Einsatz als Lumpenpack-Bandmitglied?
0: Genau, aber da würde ich mich jetzt mit äh, falschen Lorbeeren schmücken. Das ist, da also hatte du warst ich, dabei. Ich war dabei, Ich hab, ähm, die Jungs haben äh, unmittelbar nach... Äh, nach dem Lockdown quasi oder dem, was wir hier in Deutschland als Lockdown erlebt haben, äh, gesagt, sie machen eine Quarantäneshow unter strengsten Auflagen ohne Publikum äh, gestreamt. Und die Leute hatten eben die Möglichkeit zu spenden für ähm, das ganze Lumpenpark-Universum und vielleicht auch darüber hinaus. Sie wussten ja nicht, wie viel Geld zusammenkommt. Das so wollten die Jungs benutzen als Möglichkeit, um ihre neue Band auch vorzustellen, So dass der Plan war ganz zum Schluss, als Grand Final äh, spielt die gesamte Band noch einen Song. Das haben wir auch gemacht. Es war eine, wie ich finde, nach wie vor für mich, was ich gesehen habe, die beste Streaming-Veranstaltung, äh, ähm, wie versucht wurde, Kunst ins Internet zu versetzen seit Lockdown, weil es so bewusst dahin konzipiert wurde, es war ästhetisch so aufgemacht, ähm, es war für einen guten Zweck und ähm, sogar extra noch einen Song geschrieben, extra dafür, es war einfach eine richtig rundum gute Show und das hat glaube ich am Ende all diese Faktoren, auch dass das Lumpenpark eben so, so viele tolle Leute um sich herum hat, die sowas dann auch einfach mal umsetzen können, haben dafür gesorgt, dass wahnsinnig viel Geld rumgekommen ist und und ähm, da gibt es dann, glaube ich, jetzt einen Fonds, wo dann ähm, Veranstalter, Veranstalterinnen, Kult generell Leute aus der Kulturszene quasi finanzielle Unterstützung erfahren können.
1: Genau, Menschen aus der zweiten Reihe, die wir auch, die wir auch oft irgendwie vergessen, weil wir das irgendwann als selbstverständlich erachten so ein bisschen. Äh, als Menschen, die selber auf der Bühne stehen, wir fahren irgendwo hin und na klar, steht dann da ein Mikrofon und ein Mischpult und da ist irgendjemand, der das mischt. Aber gerade in dieser Zeit ist auch mir noch mal sehr bewusst geworden, dass das auch alles Jobs sind und wie wichtig das ist und dass da jetzt richtig viele Leute finanziell dran zu knabbern haben. Und, ähm,
0: Die können halt keinen Stream machen, ne? Es ja, gibt genau. halt keinen Stream vom, vom Tontechniker, wie er ein paar Regler dreht. Genau, in der Fällen hat jetzt
1: sind. einfach, der kann nicht arbeiten. Der hat, ja. der hat wirklich, ja. Genau. Und das sind, weiß ich nicht wie viele, 100.000 Leute in Deutschland. Und da gibt es
0: auch eine tolle Möglichkeit zu spenden, wenn man möchte, für Hand for a Hand genau ähm, Ein ganz, ganz tolles, wo ich dann auch häufiger darauf aufmerksam gemacht habe, weil ich die, ähm, die Idee einfach so wahnsinnig gut finde. Es ist äh, ein, eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Spenden zu sammeln für genau diese Menschen in der zweiten Reihe. Das sind ähm, Hands, wie es im Namen schon steht. Hands sind für die, die es nicht wissen, Leute, die ähm, bei Veranstaltungen äh, tragen helfen und aufbauen helfen, also wirklich un, unabdingbare Menschen so. Ähm, die ähm, helfen so eine Bühne aufzubauen etc. Aber eben auch Tontechniker:innen, Lichttechniker:innen, Veranstalter:innen, äh, Garderobe etc. pp. Und da kann man, wie ich finde, sehr gut hinspenden. Das ist äh, unter anderem von auch alten Kollegen und Kolleginnen von uns mitbegründet worden aus der Slam-Szene.
1: Das verlinken wir euch dann auch nochmal in den Show Notes wurde gesagt, dass ich das so sagen kann. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, was ich gerade gesagt habe. Aber irgendwo findet ihr jetzt noch den Link zu äh, Hands for a Hand. Hand for a Hand. Ha hand eine Hand nur? Ja, yeah, hand. Yeah, hand for a Hand. Hand for a Hand. Ja. Könnt, da könnt ihr dann äh, zwei, drei Euro spenden. weil Es sind ist eine schwierige Situationen, um nochmal auf den heutigen Tag zurückzukommen. Äh, wir haben es heute erlebt. Es wäre mein erstes Konzert als, als Gast seit Monaten gewesen, Jasons erstes anführungszeichen richtiges Konzert, wieder vor Publikum. Jetzt verschiebt sich das wieder, jetzt wissen, wissen wir beide nicht, wann wir das nächste Mal äh, bei einer Veranstaltung beiwohnen, bei der Live-Musik passieren wird. Mm, ja, und wir harren jetzt einfach so ein bisschen aus. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel diesen Podcast als, als, als Alternativmöglichkeit. Man muss da jetzt kreativ werden, um sich was anderes auszudenken. Streams, du hast, hast du auch bei Streams so Stream-Sachen mitgemacht?
0: Nicht wirklich, ich bin, ich, äh ich möchte nicht so kulturpessimistisch klingen, weil ich, ja, weil ich eigentlich jede, jede, jeden Versuch gut finde, die, also die Situation besser zu machen und vor allem es gibt ja auch viele Leute, die ähm, ja tatsächlich auch um die Existenz bangen, für die äh, ihre Streamformate ja total wichtig sind, deswegen möchte ich das nicht so... Ähm, pauschal abwerten, aber ich habe große Schwierigkeiten damit, ich gucke mir das nicht an, ich kann mir das nicht anschauen, ich gucke das einfach nicht gern, ähm, mir macht das keinen Spaß ähm, und deswegen, ich habe bei einer Sache mitgemacht, das war auch für einen guten Zweck, jetzt ging es so, als würde ich die ganze Zeit sagen,
1: für einen guten Zweck machen, ja, mach man kann auch das ja, für
0: mich allein machen, kann ja, ich, ja ruhig, ich, man kann das ruhig mal sagen ich weißt, esse ich, auch gern ich, also esse,
1: ja. ich, ich, ich verfolge ja auch, was viele Kollegen und Kolleginnen machen, du bist einer der wenigen, die sich komplett zurückgehalten haben die letzten Wochen alle haben ja. sehr, sehr teilweise mitleidenswert um Aufmerksamkeit gerungen, ja. weil es auch nicht, was, was ich nachvollziehen kann, also ich, ich habe es ja selber auch gemacht, so man will ja irgendwie wahrgenommen werden, ja. ähm, ey, Applaus ist so geil, als letzte Woche äh, ich in der Halle was moderiert habe vor 60 Leuten, mehr durften nicht rein und die haben applaudiert, das war so geil. Es also ist ich so kann krass, verstehen.
0: Wie ich habe ich hab, ähm, genau, hab bei, bei einem Stream mitgemacht von Nikki, von Nikolaus von, äh, Müller, der hat sowas gegen, gegen Angststörungen gemacht, auch um Spenden zu sammeln, das war auch schön, da waren ganz viele tolle Leute dabei. Da habe ich dann gedacht, klar, also ich lasse mich nicht zweimal fragen, ob ich mit T.S. Ullmann zusammen auftreten will quasi, wenn auch nur nacheinander in Videoform. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich habe versucht, mich da so rauszuhalten. Spannend ist, für mich war das zum einen natürlich ähm, gut, dass ich das überhaupt konnte. Also dadurch, dass ich auch ähm, Sachen mache, die man nach außen nicht so wahrnimmt. Also ich mache auch... Äh, hin und wieder habe ich so Aufträge, die einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ähm, die ich trotzdem sehr gerne mache. Ähm, und ähm, dadurch habe ich eben auch die Möglichkeit, mich zurück, zurückziehen zu können in so einer Situation. Das darf ich und habe ich auch nie vergessen. Das habe ich aber auch klar kommuniziert, ähm, dass ich ähm, in dem Fall einfach auch ein Stück weit einfach ähm, sehr froh war, in Anspruch nehmen zu können, mich aus dem Internet komplett zurückzuziehen, denn Jetzt kommt die große Offenbarung, ich verabscheue das. Ich verabscheue das alles. Ich finde Instagram fürchterlich, ich hasse Facebook, ich bin ein ganz schlechter Geschäftsführer. Wenn du, wenn du selbstständig bist, das bist du als Künstler oder Künstlerin, bist du Geschäftsführer. Ich bin Geschäftsführer einer Band quasi und ich hasse diese ganzen Ruf, die damit zu tun haben. Die Mails, die Entscheidungen, das Planen, das in Erscheinung treten. Das hier finde ich jetzt gerade super schön, wenn man so spricht und so, wenn das angenehm ist, wenn das gut ist. Aber oft finde ich das ganz schlimm. Und ich wollte mich extra zurückziehen, weil es mich so krass erleichtert hat. Für mich als generell eher introvertierter Mensch war, ohne damit jetzt zynisch klingen zu wollen, die Gesellschaft, wie sie während Corona stattgefunden hat, mhm. hat in einem Tempo stattgefunden, in dem ich die Welt verstehen konnte. <lacht> so, und ähm, ich mag die Abstände, ich mag, wie, wie sehr es in Ordnung war, auch mal auf eine Mail nicht so schnell geantwortet zu haben. Mhm. Und ich mochte dieses, für manche ist das dann so Digital Detox, für mich ist das halt wirklich einfach... Oh Gott sei Dank, niemand erwartet von mir hier ähm, die, diese, die Drecksarbeit. Für mich ist es Drecksarbeit, die Drecksarbeit zu machen, die notwendige Drecksarbeit. Ähm, was irgendwie schade ist, weil ich zum Beispiel total gerne in Kontakt mit den Leuten komme, die meine Mucke cool finden. Ne? Also ich bin zum Beispiel, glaube ich, auch bekannt dafür unter den Leuten, die, die mir folgen, dass ich äh, immer zurückschreibe eigentlich, Wenn man mich was Persönliches fragt. Also wenn man was Geschäftliches will, muss man an meine Agentur schreiben. Aber wenn man was Persönliches, wenn man so schreibt, hey, dein Song gefällt mir gut, dann freue ich mich immer und versuche zu antworten. so. Und da habe ich mich bewusst zurückgezogen. So Und jetzt habe ich lange geredet, um darauf hinzuweisen, dass die einzigen Leute, die mir das vorgehalten haben, tatsächlich Kollegen und Kolleginnen waren. Mhm. Also dass mir von anderen Künstlern und Künstlerinnen vorgeworfen wurde, dass ich gewisse Dinge nicht machen würde, dass ich gewisse Dinge nicht unterstützen würde, ähm, dass es hochmütig wäre, ähm, einfach nicht im Internet zu sein gerade. Und ähm, das fand ich sehr schade, weil ich ähm, äh, zum Beispiel auch nicht finde, dass Schweigen automatisch äh, irgendwie was Schlechtes ist und das Schweigen anderen Leuten etwas wegnimmt, sondern ich sammle ja gerade auch Kraft, um wieder etwas machen zu können und habe ja, wenn ich mich im Internet geäußert habe, trotzdem versucht irgendwie, ja, Spenden zu sammeln, hier mal einen Stream zu machen und so weiter, aber ich hatte das auch bitter nötig, mich da zurückzuziehen und werde das auch in Zukunft ähm, versuchen, etwas besser zu planen für mich. Aber es ist schon krass, du hast so krass genickt, hast du das auch so wahrgenommen, dass das bei Kollegen und Kolleginnen eher so...
1: Ja, also ich, ich spreche da natürlich nicht mit dem Publikum, also ich weiß nicht, ob das Publikum das so erwartet, dass man was macht. Ich glaube eher, dass das so ein inneres Bedürfnis ist, weil die anderen das auch machen. Man kriegt das gar nicht mit, wenn andere Leute nicht posten, man kriegt ja nur mit, wenn die posten. Mhm. Und wenn jemand zwei Wochen gar nichts postet und dann was postet, dann fällt einem das auf und deswegen war gut, dass du dich dann immer nur dann zu Wort gemeldet hast, wenn das für dich wirklich wichtig war. Ja. Wenn du dachtest, jetzt muss ich was sagen, weil das aus dir herauskam und bei vielen anderen ist dann der Druck, wie du sagst, aufgrund von anderen Leuten. so. Nein, der hat was gepostet, dann muss ich auch was posten. Mhm. Das ist aber, glaube ich, nicht gesund, weil man dann nicht mehr rauskommt, weil immer irgendjemand irgendetwas postet und ich glaube, es wäre gesünder, das weniger zu machen. Also ich kenne auch viele Leute, die Facebook, Instagram, was weiß ich, gelöscht haben und, oder keinen Fernseher haben oder also so was ähnliches und niemand von denen bereut das. Ja. Alle ich habe auch keinen Facebook mehr.
0: Also ich habe eine Facebook-Seite, ja, genau. die ich betreue, aber keinen Account. Und ich wollte das bei Instagram auch. Bei Instagram ja. ist es aber so ein bisschen schwieriger, weil okay. ich kann ja meinen Account nicht löschen, dann wäre der ja weg, dann wäre die Seite weg. Ähm, und das möchte ich auch nicht. Ich möchte ja meinen Leuten, die mich gut finden, sagen können, hier, Spielkonzert Konzert oder mhm. weiß ich nicht, hier ist ein neues Lied und so. Oder hier ist etwas, was ich gut finde, unterstützenswert finde. Und ich müsste halt allen Leuten, denen ich folge, einzeln entfolgen. so Und das, das ähm, würde ich wirklich gern machen. Weil nee, es gibt zum Beispiel total viele Leute, denen ich super gern folge. Und mir macht es total Spaß, mir das anzugucken. Und auch bei meinen Freunden und Freundinnen zum Beispiel. Das ist ja schön, wenn man so sieht, was die gerade machen und sie beschäftigt. Aber es würde mir so gut tun, wenn ich das nicht mehr hätte, es ja. ist so viel tote Zeit einfach. Das ist
1: interessant, ich glaube, das, ich glaube, das fühlen alle, aber und viele wissen das aber noch nicht, dass das, ja, ich weiß nicht, ich bin Social-Media-Fan, aber ich weiß, dass das nicht gesund ist. Ja, das ist, das ich ist, bin auch Fan. Ja, aber das ist sowas wie, wenn man raucht, man, man red, und man rechtfertigt <lacht> das dann vor sich auf, warum man raucht. Man weiß, es ist nicht so doll, aber wir brauchen jetzt zum Glück beide nicht mehr, Ja. Äh, wir sind große Vorbilder, finde ich, du ja. brauchst seit wann nicht mehr. Boah, Zehn Monate, elf Monate. Vorher hast du immer so, so ähm, hast du hast so kürzere Etappen mal geschafft. Ja, ich ne? habe es mehrfach
0: versucht. Was ähm, war dann
1: jetzt dein, dein warum klappt es jetzt so lang? <lacht>
0: ähm, wir standen im Stau, <lacht>
2: ähm,
0: Vollsperrung nach dem Slam in Duisburg, den ich da noch moderiert habe. Und äh, wir standen so vier Stunden auf der Autobahn, mitten in der Nacht halt, ne? wir sind um elf losgefahren. Und für alle, die schon mal in so einer Vollsperrung standen oder wo der Zug dann mal auf der Strecke stehen blieb, man weiß, wie das abläuft. Am Anfang erstmal aufregend, und man weiß nicht, was hier so ganz passiert. Dann dreht man so ein bisschen über und wird so lustig. Dann kommt der Deep Talk Teil, wo man sich alles erzählt, was man sich schon immer erzählen wollte. Dann kommt das Schweigen und dann wird es fundamental. Also alles, was nach diesem Schweigen kommt. Und ich erinnere mich noch, wie... Ich dann mit meiner äh, besten Freundin zusammen im Auto saß und wir beide äh, uns so völlig konzentriert angeschaut haben und ich meinte, wir müssen irgendwas radikal an unserem Leben ändern. <lacht> und dann war <mal> so, <lacht> wir müssen mit dem Rauchen aufhören. Also wirklich, So, sie ähm, hat zum Beispiel Asthma ähm, und ich habe das Rauchen auch nie vertragen. Ne? Ich hatte immer krass mhm. so äh, super viel Kopfschmerzen, oft Nackenschmerzen, weil ich dadurch so verschleift bin und so. Durchblutung ist ja dann auch schlecht und so. Und äh, ich hatte auch immer so Angstattacken. Ne? Ich habe dann nachts lag ich so im Bett und dachte so, oh, ich werde irgendwann sterben, weil ich so viel rauche. Ne, also Panik halt. Und ähm, dann sind wir nach Hause gekommen. Wir durften dann tatsächlich rückwärts die Autobahn runterfahren. Und dann sind wir in Bochum angekommen um, weiß ich nicht, halb vier. Sind hoch auf dem Balkon. Haben beide nur noch die halbe Zigarette geschafft. Weil wir dann nicht mehr wollten. Dann haben sie ausgedrückt. Und das war das letzte Mal, dass wir beide eine Zigarette berührt haben.
1: Also das ist der Tipp jetzt an alle anderen. Fahrt mal ja, genau. der A40. <lacht> am besten, man ist sie am vollsten mal <lacht> gespielt. Genau. Ja.
0: Oh, das kann doch dauern. Ja, gut. Ja, vielleicht Ferienende.
1: <lacht> genau, wenn Ferienende ist, guck mal, dass ihr da einen schönen kleinen Stau geratet. Und dann schweigen. Ja. Schweigen ist gut. Aber du hast ja schon ein kleines Plädoyer fürs Schweigen gehalten. Das, das sehe ich auch als kleine Aufforderung, jetzt meine Schnauze zu halten. <lacht> und für jetzt kommen noch eine halbe Stunde leere Tonspur. Die könnt ihr euch auch noch anhören. Und ansonsten hat mir, mir das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt. Und äh, ich hoffe, Jason hatte auch Spaß. Und ihr hattet vor allem auch äh, habt äh, habt, ähm, Interesse aufbauen können an dem, der Kunst, die Jason Bartsch äh, jetzt seit vielen Jahren schon präsentiert. Vielleicht seid ihr neugierig geworden, was dieser freche kleine äh, Lump <lacht> so schreibt, so singt, so macht. Wie gesagt, am 3. Oktober habt ihr in der Elbphilharmonie die Möglichkeit, äh, ihn moderieren zu sehen. Toi, toi, toi. Und ansonsten gibt es seine Musik auch im Internet <lacht> zu hören. <lacht> äh, oder auf YouTube könnt ihr euch das Video vom, vom Hundesong angucken, vom Katzensong. Es gibt viel, sehr, es gibt weit über sieben verschiedene Lieder von Jason, die könnt ihr euch alle anhören. Äh, kauft seine aktuelle Schallplatte, die heißt... Ähm, Na. Na, die heißt äh, nicht, die heißt äh, eine Idee für das Gelingen aller Dinge. Klappen. Klappen. Aber, äh, ja.
0: Für das Klappen aller Dinge.
1: Eine Idee für das Klappen aller Dinge. Auch wieder ein herrlicher. Herrlich <lacht> sperrig. <lacht> sperrig. Die Musik äh, ist aber nicht nur sperrig. Die ist sehr schön, gefällt mir privat auch sehr gut. Und äh, die letzten Worte gebühren wie immer dem Featured Gast dieser Folge, Slam Offscore, die Gebühren Jason Bartsch. Ja, danke, war nett. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Ich mag Kindermord, Anna mag den Holocaust, Anne-Greta, Mann verdächtig, lange nicht mit Klaus. Uwe nennen alle wegen Steuerkniffs nur Trickser. Ilse hasst die Männer und nennt sie meistens widerlich. Nora haut mit ihrem Stock den anderen in die Nieren. Peter hasst Musik und schreibt Songs für Justin Bieber. Udo ist der Typ, der an Weihnachten nicht schenkt. Rosalie hasst Monogamie. Ständig fremd, wo oh. wütende Renner füttern, wütende Enten, wütende Enten, wütende Renner, wütende Renner putzen, wütend das Carport, wütende Renner fahren, lütend Rollator, wütende Rennerinnen, wütende Renner, wütende Rennerinnen, wütende Aus der ersten Strophe hat sich selbst und lebt Als Sklave in seinem Keller, wo Annegret ihn schlägt Jürgen hasst den Skaterjungen hinter seinem Haus Und dreht Segen heimlich über Nacht die Schrauben raus Magret trinkt Urin, aber nur morgens im Bus Denn da steigt die Enkel zu, dem gibt sie einen Kuss. Komm sie dieses hauen, denkt das gar nicht auch Auf eine Ente und tritt ihr in den Bauch hey! Büschen der Renner putzen, der Hütend Enten, Hüten der Enten klinken, Hüten der Renner, büschen der Renner putzen, büschen das Renner, büschen der Renner, büschen der Renner, der der Renner, Hüten der der Enten, der Renner, der ist sein Erpel und kommt jeden Tag zum Teich, dort sieht er diesen alten Mann, der sitzt da immer gleich, er hasst den Kerl, der bringt nur Brot, das labrig ist und stinkt, was Thomas heute auf eine ganz neue Idee bringt, erst pickt er dem alten die Krumen aus den Fingern, nimmt dann Anlauf und kommt dabei etwas leicht in Schlingern, bringt sich wieder hin, dann ab und ran zu seinem Schnabel, mit voller Wucht dem alten Sack genau unter den Nabel. Wütende Renner füttern, wütende Enten, wütende Enten picken, wütende Rentner, wütende Rentner sind wütend verrückt, doch wütende Enten schlagen zurück.
1: Das war die dritte Folge von Slam aufs Ohr. Ich war und bin auch immer noch Johannes Fleur. Unser Gast war heute Jason Bartsch. Und falls euch das Gespräch gut gefallen hat, könnt ihr euch das gerne noch ein weiteres und drittes Mal anhören und vor allem auch uns bei Steady unterstützen. Ansonsten könnt ihr noch in die Show Notes schauen. Da gibt es noch ein paar Links zu Jason Bartsch und weitere Informationen zu unserem Gespräch. Ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Am 23. August geht es weiter mit der nächsten Folge, die dann wieder von Paulina Behrendt moderiert wird. Da ist dann wieder ein kleiner Wettbewerb. Da wird dann David Friedrich gegen Veronika Rieger antreten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag oder Freitag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier heute hört. Tschüss!